0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Dies ist die 85. Ausgabe des Politikteils und wir sind heute am 19. Tag nach der Wahl. Oder anders formuliert, wir sind immer noch irgendwo zwischen Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen. Es wird eine Ampelregierung sondiert, das ist klar. Aber gleichzeitig wollen SPD, Grüne und FDP auf keinen Fall den Anschein erwecken, schon ernsthaft zu verhandeln, denn dann wäre man ja schon in Koalitionsverhandlungen. Und deswegen sind viele Bürger im Augenblick womöglich ein wenig lost und vielleicht geht es ihnen auch so, liebe Hörerinnen und Hörer, denn die Grenze zwischen Sondieren und Verhandeln, die ist ja wirklich fließend. Also was, was sondieren die in Berlin denn jetzt eigentlich die ganze Zeit und verhandeln sie nicht in Wahrheit schon? Das sind jetzt gerade so die Fragen. Und das Interessante ist, dass während hier in der Hauptstadt die Ampel so langsam zurecht sondiert und zurecht verhandelt wird, genau in diesen Tagen und Wochen also steht die Welt nicht still und entwickeln sich viele Dinge viel dramatischer, als man es noch im Wahlkampf auf dem Schirm hatte und als es auch die Koalitionsverhandler auf dem Schirm haben. Ganz konkret, ein Riesenthema der nächsten Regierung ist natürlich die Energiewende, ist der steigende CO2-Preis und sind die Veränderungen und auch die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger. Und just während man genau darüber jetzt zu verhandeln beginnt, während es also um Mehrausgaben und Mehrkosten geht und die Frage, wie man das alles irgendwie so hinbekommen könnte, wie man die Energiewende einfach sozial gerechter gestalten könnte, just in dieser Zeit gehen die Energiepreise so richtig durch die Decke. Und deswegen sagen wir heute hier, Willkommen beim Politikteil und willkommen in einer der härtesten Auseinandersetzungen der kommenden Wochen.
0: Boah, Marc, jetzt bin ich immer erstmal beeindruckt. Das war ja, glaube ich, das längste Intro ever. Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja unglaublich. Ich dachte, man kriegt ja in die Kurve. Aber klar, wir sind jetzt bei unserem Thema angelangt. Und es fließt auch bei uns. Es fließt nämlich irgendwo zwischen Wirtschaft und Ausland und Inland. Und das Thema, über das wir heute sprechen, du hast ja eben schon angerissen, das geht uns alle was an. Das merken wir nämlich, last not least, in unserem eigenen Geldbeutel. An den Wohnnebenkosten, an der Tankstelle. Es geht nämlich um die explodierenden Energiepreise. Der Erdgaspreis in Deutschland ist gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent gestiegen. Bei den Kosten fürs Heizöl ist es noch ein bisschen stärker abgegangen. Die sind nämlich um 50 Prozent plus in die Höhe geschossen. Und Benzin, Diesel, Marc, darf ich dir da mal die Frage stellen, an der Olaf Scholz im Wahlkampf gescheitert ist. Weißt du eigentlich, wo der Benzinpreis so steht?
1: <lacht> ich sehe schon, das ist jetzt die, die Rache für die lange äh, Anmoderation, für die lange Einleitung, die ich gerade gemacht habe. Jetzt versuchst du, versuchst du mich aufs Glatteis zu führen. Ähm, Benzinpreis?
0: Mhm. Darfst du dir aussuchen, Benzin oder also Super oder Diesel?
1: Ungefähr 1,70 würde ich sagen. Ich habe letztes Wochenende getankt. Ich habe ein Auto, das braucht äh, Super. Benzin und der Preis war so bei 1,68 und ich dachte, hey, ist das günstig? Ist völlig irre, 1,68 als günstig zu betrachten, aber ich habe gedacht, das ist günstig. bin an die Tankstelle gefahren, also schwankt so um 1,70 im Augenblick in Deutschland.
0: Hast du recht, hast du recht. <lacht> Hätte ich jetzt auch sagen können, aber ich tanke immer nur alle, alle sechs Wochen einmal, von daher bin ich da nicht ganz so up to date wie du. Na
1: gut, der Punkt ist, also ich weiß nicht, ob ich mir im Augenblick viele Tankfüllungen leisten könnte, das ist auch so ein Thema, aber es ist genau das Thema unseres Podcastes, denn also wir beide können uns noch Tankfüllungen leisten, aber viele andere womöglich nicht. Und darum soll es ja heute genau gehen in unserem Podcast. Wie ungerecht sind eigentlich die steigenden Energiepreise? Wie teuer wird der Winter? Vor allem, wenn wir auf den Gaspreis schauen und die enorme Entwicklung des Gaspreises. Du hast es vorhin angesprochen. Muss man im Winter in Deutschland frieren? Wird es ein kalter Winter? Und was könnte die Politik dagegen tun gegen steigende Preise? Woran liegt es eigentlich, dass der Preis im Augenblick steigt? Welche Fehler wurden da gemacht? Wer hat sie gemacht? Und ist die Preisentwicklung, das ist die ganz große, die geopolitische Frage, ist diese enorme Preisentwicklung, die wir gerade sehen, womöglich nur Teil eines viel größeren Spiels, ist Deutschland womöglich erpressbar geworden? Denn wir importieren ja ziemlich viel Gas aus Russland.
0: Ja, und das sind all die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Und eigentlich war uns gleich klar, es gibt da keinen besseren Ansprechpartner als den, den wir heute hier haben. Das ist nämlich Michael Thumann, der ist heute bei uns zu Gast, hat sich aus Moskau zugeschaltet. Er ist außenpolitischer Korrespondent, ist gerade wieder nach Moskau gezogen, muss man sagen. Und er kann uns viel erzählen über den Energiemarkt im Allgemeinen, über Russland und Gazprom und Putin im Besonderen. Und lieber Michael, ich glaube, du bist jetzt schon das dritte oder bist du schon das vierte Mal bei uns? Auf jeden Fall ganz herzlich willkommen bei uns im Politikteil.
2: Danke, schön wieder bei euch zu sein.
0: Und ist es jetzt das dritte oder das vierte Mal? Ich glaube, das dritte, ne? Ich
2: weiß es selber nicht, ich bin mit dem Zielen selbst nicht hinterhergekommen. Aber das ist das erste Mal in dieser Kombination, oder? Ich glaub, Absolut, genau, mit euch beiden.
0: Das kann man so sagen. Ja, und Michael, du hast wie all unsere Gäste uns ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema hinführen soll. Ein russisches Lied. Warum hast du das mitgebracht
2: und was ist das für ein Lied? Das ist ein ganz klassisches, altes russisches Geburtstagslied, gespielt von einer Militärkapelle. Und das ist das Geburtstagständchen für Wladimir Putin, der hatte nämlich letzte Woche Geburtstag. Und just zu dem Geburtstag, da waren die Gaspreise auf einem absoluten Rekordstand. 160 Euro pro Megawattstunde, normal ist so 20 Euro. Und für ihn gab es einfach kein schöneres Ständchen, kein schöneres Geschenk äh, als, als dieser Preis. Die russische Wirtschaft lahmt seit vielen Jahren. Und was ihm dann natürlich hilft, das sind einfach hohe Rohstoffpreise auf Öl und Gas. Und insoweit Happy Birthday für Putin. Das war sein Tag. <lacht>
0: Ja, und ich glaube, bevor wir den Blick nach Russland richten, der Marc hat es ja eben schon angerissen, dass das Ganze auch alle eine, eine geopolitische Dimension hat, über die wir natürlich gerne mit dir sprechen wollen. Später wollen wir aber erst noch mal den Blick auf Deutschland, auf uns hier richten, die uns ja das Thema auch sehr beschäftigt.
2: In Deutschland müssen sich viele Haushalte auf höhere Heizkosten einstellen. Grund dafür sind die gestiegenen Preise für Erdöl und Erdgas. Auch die Importpreise zogen dadurch deutlich an. Im August stiegen sie um 16,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dies ist die stärkste Zunahme seit 40 Jahren. Experten erwarten, dass sich der Preisanstieg auch auf die Lebenshaltungskosten auswirken wird und dass dadurch die Inflationsrate weiter steigen könnte. Der Gaspreis kennt derzeit nur eine Richtung, nach oben. Anfang der Woche kostete eine Megawattstunde Erdgas im europäischen Großhandel rund 75 Euro, ein Rekordhoch. Für viele Industriezweige wird das zu einem immer größeren Problem. und Auch private Verbraucher werden sich im Herbst auf deutlich höhere Energiekosten einstellen müssen.
0: Der kräftige Anstieg der Gaspreise hat eine Diskussion über die Ursachen ausgelöst. Seit Jahresbeginn haben sich die Großhandelspreise zeitweise vervierfacht. Verbraucherschützer befürchten eine teure Heizsaison. Experten verweisen auf die momentan hohe Gasnachfrage weltweit und nicht ausreichend gefüllte Speicher. Eine Gruppe von eu parlamentariern kritisiert Hauptlieferant Russland. Ja, wir haben es gehört, Michael. Erdgas- und Erdölpreise steigen massiv an. Dasselbe gilt für die Kohle. Ähm, alles wird sehr viel teurer. Hängt das alles eigentlich miteinander zusammen? Also bedingt das eine das andere oder sind das ganz unterschiedliche Entwicklungen, die ganz unterschiedliche Ursachen haben?
2: Nee, da hängt schon viel miteinander zusammen. Also natürlich, die Konjunktur springt an weltweit nach der Pandemie. Ähm, und Genauso wie mehr Öl verbraucht wird, wird auch mehr Gas verbraucht. Beim Gas gibt es jetzt eine Besonderheit. Das war ja früher gar nicht. Überall hinlieferbar, aber durch das Aufkommen des Flüssiggases, des sogenannten LNG, kann man das jetzt tatsächlich auf Tankern komprimieren und überall hinfahren. Und das nutzt China derzeit und die bestellen einfach wahnsinnig viel Gas auf den Märkten bei den großen Anbietern wie Katar und den USA. Und das geht alles dorthin und viel weniger kommt in Europa an und dadurch steigen in Europa und weltweit die Preise. Und da muss man noch sagen, in Europa gibt es auch noch so ein paar Spezialprobleme. Also in den Niederlanden, da geht die Produktion schon länger runter, Großbritannien auch. Und der größte europäische, westeuropäische Produzent, Norwegen, die ausgerechnet haben in diesem Jahr eine große Wartung auf einem Gasfeld. Und das hat die Sache nochmal verknappt. Und Russland schaut sich das Ganze irgendwie ganz entspannt an und sagt, das ist ja super. Äh, da können wir, da ist politisch sicher was für uns drin.
1: Wir wollen heute in diesem Podcast vor allem über die Gaspreise sprechen und auch über die Abhängigkeit von Russland, die deutsche Abhängigkeit bei Gasimporten von Russland und auch der Frage nachgehen, ob da politische Fehler gemacht worden sind. Aber lass uns einmal kurz, Eliana hat es ja gesagt, nochmal über die beiden anderen Rohstoffe sprechen, Erdöl und Kohle. Woran liegt denn der enorme Preisanstieg bei diesen beiden Rohstoffen?
2: das liegt im Grunde genommen genauso wie beim Gas eben an der Nachfrage und ähm, genauso wie man halt eben jetzt wesentlich mehr Erdöl, man fährt wieder mehr, es wird wieder mehr Kerosin verflogen und so weiter und so fort. ist, ist Teil des desselben Spiels.
0: Michael, wir bleiben nochmal beim Erdgas. Du hattest ja eben schon ein bisschen angefangen, so ein bisschen mit der Ursachenanalyse. Und auch in Deutschland, wenn man jetzt den Debatten so zuhört, dann hat man den Eindruck, die Ursachen liegen eigentlich ganz woanders. Das eine ist halt, dass die Konjunktur stark wieder angezogen hat nach Corona und dass eben vor allen Dingen Asien und China, wo alles kräftig floriert, jetzt mehr Gas brauchen. Dann heißt es, der vergangene Winter war so kalt oder es liegt eben an Russland, die die Gazprom insbesondere, die die Preise hochtreiben. Du hast ja diese Woche einen Leiter in der gedruckten Zeit geschrieben und ähm, da hast du selber gesagt, das seien alles oder viel davon seien, so hast du es genannt, deutsche Entlastungsargumente. Was genau meinst du damit?
2: Damit meine ich, dass diese Dinge sie sind natürlich alle richtig, aber es entlastet und lenkt ab von dem, was wir eigentlich, wie wir uns eigentlich in diese, was ich eine Gasfalle bezeichnen würde, gebracht habe. Und das ist einfach ein Zusammenspiel von vielen Entscheidungen und eben auch Fehlentscheidungen deutscher Politik in den vergangenen 20 Jahren, wo man sich einfach immer mehr in eine Lage gebracht hat, wo man halt von diesem Gas richtig abhängig geworden ist und damit eben auch von Deutschlands. Hauptlieferanten Russland und die liefern jetzt so je nach Zählweise, ähm, aber die wahrscheinlichste ist 55 Prozent der Einfuhren, äh, der Gaseinfuhren nach Deutschland kommen aus Russland und das ist ein Problem für uns.
0: Äh, alles, alles zusammen ist das keine gute Situation äh, und wir müssen einfach sehen, dass wir uns da auch selber hinein manövriert haben, eben mit der Unterstützung einer neuen Pipeline nach Russland, äh, mit auch einer sehr hohen Förderung auch von äh, Erdgas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Deutschland, äh, anstelle, dass man äh, erneuerbare Energien stärker fördert oder auch erneuerbare Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen äh, Energieeffizienz fördert. Also da werden falsche Prioritäten gesetzt und manövriert man, man manövriert sich hier wirklich in eine selbstverschuldete Situation, indem man die Abhängigkeit von fossilem Erdgas so stark hat erhöht, anstelle sie zu vermindern.
1: Selbstverschuldete Situation nennt Claudia Kempfert. Sie ist Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. So nennt sie die Situation. Du hast es Gasfalle genannt. Also wir haben jetzt hier eine prominente Unterstützerin für, für deine Position, lieber Michael und im Grunde sagt sie das Gleiche wie du, wir haben die Abhängigkeit von Erdgas erhöht, statt sie zu verringern. Früher hat ja das, das Gros der Deutschen mit Erdöl geheizt, ganz früher wahrscheinlich noch mit Kohle, die man irgendwo aus dem Keller hochgetragen hat, um sie dann im Bollerofen zu verfeuern. Und heute eben heizt über die Hälfte der Haushalte mit Erdgas. Wie, wie genau kam es zu diesem Shift? Wie genau kam es zu dieser enormen Abhängigkeit, in der wir jetzt sind? Die Gasfalle, wie du sie nennst.
2: Ja, das kam so, dass man in den 90er Jahren halt eben festgestellt hat, Tatsächlich, so geht es irgendwie nicht weiter. Wir haben sehr viel Atomkraft, das liefert Strom, wir haben Kohle und Öl als klassische Energieträger und da bot sich damals Gas an und es war unter Schröder, als man sich halt eben da stärker mit Russland verständigte. Russland war sowieso schon immer Gaslieferant seit den späten 70ern für Deutschland gewesen und Schröder verstand sich, wie wir ja alle wissen, immer besser mit Putin und hat sich halt eben darauf verständigt, die Gaslieferungen zu erhöhen und dafür Pipelines zu bauen. Und da wurden halt Nord Stream 1, später Nord Stream 2 gebaut. Ähm, Nord Stream 2 ist ja jetzt auch fertig. Und das hat halt eben dann die, die direkte Anbindung Deutschlands an, den, an die russische Gasnetze gebracht. Und gleichzeitig muss man einfach sagen, dass wir bei uns eben auch in Deutschland, die Sozialdemokraten waren einfach wahnsinnig stark mit der Gasindustrie auch verbunden. Also es gibt enge Schröder-Mitarbeiter, wie damals Alfred Hacke im Wirtschaftsministerium, Werner Müller Wirtschaftsminister, ähm, Wolfgang Klemen, die sind alle dann später wieder in die Energiewirtschaft gewechselt, ähm, in die Gaswirtschaft. Ähm, da ist der Schröder gar kein Einzelfall. Und die haben diese Dinge einfach richtig stark gemacht. Gas als ein sauberer Energierohstoff im Vergleich zu Öl und Kohle, das stimmt natürlich, aber gleichzeitig, es bleibt ein fossiler Rohstoff, der immer noch viel CO2 beim Verbrennen in die Luft bläst.
1: Jetzt äh, sprichst du von der Gasfalle und äh, du hast ja auch gerade schon angefangen, sie herzuleiten. Wir werden später im äh, Podcast über die politische Verantwortung und auch die politischen Fehler, ich glaube, verschiedener Bundesregierungen sprechen mm -hmm. müssen. Es waren nicht nur die Regierung Schröder. Ich habe mir in der Vorbereitung für unser Gespräch heute mal das äh, Ranking der größten Erdgasexporteure weltweit rausgesucht. Und da ist ein Nummer eins Russland, ein Land, über das wir heute auch noch sprechen werden. Dann kommt Katar, dann kommt die USA. Du hast angesprochen Flüssiggas, LNG, Riesenthema. Norwegen, Australien, Kanada. Und Achtung, dann kommt Deutschland. Deutschland exportiert auch Gas. Jetzt meine ganz naive Frage, wenn ich dieses Ranking sehe und wir haben eine Gasfalle, könnten wir nicht einfach unsere Erdgasexporte stoppen und im Inland behalten?
2: Ja, das geht nicht, weil die sind verkauft. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir halt eben zum Beispiel über Nord Stream 1, die Pipeline liegt ja schon, ist voll im Betrieb, da kaufen einfach Westeuropäer oder auch die Österreicher, die kaufen dort bestimmte Tranchen Gas bei Gazprom, die liefern das durch Nord Stream. Das kommt in Deutschland an und wird dann aber über unser Pipeline-Netz, das ganze europäische Netz ist ja stark verbunden, weitergeliefert in diese Länder. Das heißt, das können wir nicht einfach klauen. Also es ist gar nicht unser Gas? Nee, ist nicht unser Gas. Also wir sind
1: Erdgasexporteure, also wir exportieren quasi Gas, aber es ist nicht unser Gas?
2: Nee, ist nicht ist nicht unser Gas, weil wir sind sozusagen einfach nur damit Transitland. Und das wird sich bei Nord Stream 2, äh, wird sich das äh, weiter verstärken, weil da auch andere europäische Länder dieses Gas kaufen können.
0: Also wir können nicht auf unsere eigenen Ressourcen mehr zurückgreifen als ohnehin. Dann aber die Frage an dich, wenn du mal an den Winter denkst oder wir denken an den Winter, der uns bevorsteht. Was ist denn deine Prognose, wenn ein kalter Winter drohen würde? Das wissen wir jetzt im Moment noch nicht. Im Moment ist noch schönes Wetter draußen. Wie ernst ist die Situation? Wie stark müssen wir darum fürchten, dass wir am Ende die Preise immer weiter in die Höhe steigen oder aber dass wir sogar wirklich auf dem Kalten sitzen, Im Kalten sitzen?
2: Ja, das ist das große Rätselraten. Ich bin natürlich nicht Jörg Kachelmann, aber ähm, der letzte Winter war ja schon ziemlich frisch. Und das zeigt halt, dass auch im Klimawandel es einfach eiskalte Winter geben kann. Und wenn der jetzt noch dazu käme zu den erhöhten Gaspreisen, zu der relativen Gasverknappung, die wir haben, den niedrigen Speicherständen in den Gasspeichern in Europa und Deutschland, dann hätten wir einfach so eine Art perfekten Sturm. Ja? Das wäre sehr, sehr ungünstig. Insoweit ist also das... Beste, was man jetzt hoffen kann, ist halt eben auf einen relativ lauen Winter und dass es eben nicht zu der Preisspirale kommt, die dann viele Haushalte in echte Schwierigkeiten bringen kann.
1: Jetzt wollen wir natürlich nicht den perfekten Sturm, auch schon ein schönes Wort oder eine schöne Metapher, die du benutzt, lieber Michael, aber wir sind ja in Wahrheit schon in so einer Art Sturm. Also perfekt mag er nicht sein, aber die ähm, Preisanstiege der vergangenen Wochen und Monate sind enorm. Deswegen gibt es ja die Furcht, dass viele Menschen angesichts der jetzt schon steigenden Preise sich womöglich Heizen in der gewohnten Form gar nicht mehr leisten können, selbst wenn der Winter mild wird. Ist das Panikmache oder Realität?
2: Es wäre Panikmache, wenn man meint, dass ein Großteil der Bevölkerung sich das nicht leisten kann. Aber ich glaube, es geht einfach äh, doch einigen, die sehr stark rechnen müssen. Da können sich dann einfach erhöhte Preise fürs Gas und fürs Heizen schon auswirken. Das Bundeswirtschaftsministerium hat mal ausgerechnet und versucht vorauszuberechnen, wie viel eine Durchschnittsfamilie mehr zahlen muss, zwei Kinder und die sagen durchschnittlich 96 Euro mehr pro Jahr und äh, wer in einem Einzelhaus wohnt, da rechnen sie mit 120 oder wesentlich mehr, je nachdem wie groß das Haus ist. Das heißt also, das ist schon spürbar im Portemonnaie. Und die Frage ist dann halt, wer sich, wer sich sowas dann 100 oder womöglich mehrere 100 leisten kann. Da kommt es dann sehr auf das einzelne Portemonnaie drauf an.
1: Gibt es Untersuchungen, hast du Zahlen, wenn wir jetzt ans untere Ende der Gesellschaft schauen, an die Ärmsten der Armen, da sind ja diejenigen, die Hartz IV beziehen, sind ja durch die Grundsicherung äh, abgedeckt, beziehungsweise es gibt einen Wohnkostenzuschuss, in dem auch Heizkosten mit enthalten sind. Aber was ist denn mit denjenigen, die leicht über Hartz IV liegen und sozusagen niedrige Einkommen haben? Hast du da Zahlen, hast du Schätzungen, wie viele tatsächlich von diesen dann doch enormen Preissteigerungen im unteren Segment betroffen sind?
2: Dazu speziell habe ich keine Zahlen. Aber man kann, wenn man schaut, wer eigentlich von diesen Preisen betroffen sein wird, äh, kriegt man schon eine Idee. Das sind nämlich, also wenn man sich überlegt, die Hälfte aller deutschen Haushalte heizen heute schon mit Gas. Dann gibt es noch mal rund 30 Prozent, die noch mit Öl oder auch mit Kohle heizen. In Berlin, man staunt immer, heizen immer noch diverse mit Kohle. Man kann es auf den Straßen manchmal riechen. Und nur 20 Prozent sind diejenigen, die einfach wirklich besser gegen die Preise geschützt sind, eben weil sie mit erneuerbaren heizen. Das wäre halt eben einfach mit Wärmepumpen, mit kleinen Blockheizkraftwerken oder eben auch mit Holzpelletheizung. Das heißt also, nur 20 Prozent können sich wirklich sicher sein, dass sie nächstes Jahr nicht in einen Preisschock gehen. So, und wenn man dann halt eben von diesen 80 Prozent runterrechnet, dann glaube ich, sind wir schon bei einem erheblichen Teil der deutschen Bevölkerung, die da durchaus von betroffen sein werden.
0: Jetzt haben ja andere europäische Staaten durchaus schon reagiert, und zwar mit Steuersenkungen oder sie haben eben Hilfe für Arme in Aussicht gestellt. In Deutschland sind wir also insofern so ein bisschen in der Zwickmühle, in so einer Pattsituation im Moment, weil wir uns zwischen zwei Regierungen befinden. Das hat der Steffen Seibert heute auch gesagt. Er hat gesagt, äh, wir können jetzt keine Maßnahmen ankündigen, welche dann die nächste Regierung betreffen, ne? und hat darauf verwiesen, es wäre aber ja schon einiges beschlossen worden, nämlich zum Beispiel die Erhöhung der Pendlerpauschale oder Verbesserungen beim Wohngeld. Reicht das aus?
2: Am Ende schwer zu sagen, weil, wie gesagt, es hängt natürlich vom kalten Winter ab oder nicht, ob das ausreicht. Was letztendlich wichtig ist, ist, dass man halt bei den Heizkosten, da kommt ja noch was anderes drauf, nämlich die äh, CO2-Abgabe und die trifft dann halt eben beim Gas, äh, beim Öl sowieso, schlägt die zu und da ist dann die Frage, wie man das ausgleicht, weil man will ja nicht wieder zurückgehen und sagen, wir lassen das jetzt vielleicht doch mit der CO2-Abgabe, wird doch alles ein bisschen teuer, sondern da muss man sich halt überlegen, wie man ausgleicht und da ist man zum Beispiel beim Strompreis etwa, der ist ja auch mit einer Mehrwertsteuer belegt und entsprechend könnte man natürlich sagen, wie in Spanien zum Beispiel, Mehrwertsteuer ähm, runter vom äh, Strompreis und äh, das würde dann die Haushalte auf der anderen Seite wieder entlasten. Solche Maßnahmen wären natürlich denkbar oder wenn man etwa überlegt, bei denen, die in der Grundsicherung in Hartz IV sind, da könnte man natürlich auch einzeln und das können die Gemeinden tatsächlich entscheiden in den Einzelfällen, wenn es hart auf hart kommt und die Preise, die Gaspreise wachsen stärker als die Heizkostenpauschale, die ohnehin in der Grundsicherung vorgesehen ist, dann könnte man natürlich noch extra Zuschüsse zahlen.
1: Ich weiß nicht, Ilgana, wie du das siehst. Also ich finde die Erklärung einleuchtend, dass wir in so einer Zwischenphase sind, also die... Die bisherige Regierung ist abgewählt oder wird nicht die nächste Regierung sein. Die neue Regierung muss sich finden. Aber gleichzeitig fällt es mir echt schwer, das äh, als Entschuldigung dafür zu nehmen, dass nichts passiert. Also man muss sich, glaube ich, wirklich nochmal anschauen, ihr habt es gerade angesprochen, was in den anderen Ländern passiert. Also Frankreich will ärmere Haushalte um 100 Euro entlasten. Italien will drei Milliarden Euro investieren, um die Bürgerinnen und Bürger über Steuersenkungen bei ihren Strom- und Gasrechnungen zu entlasten. Die Briten, die ganz andere Probleme auch noch haben, die wollen ihre Energieversorger mit Krediten unterstützen und, und Peter Altmaier, unser immer noch Wirtschaftsminister, der hat in den vergangenen Wochen mehrfach gesagt, er wolle auf, auf SPD, auf Grüne, auf FDP zugehen, um kurzfristige Entlastungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu besprechen. Er hat es nur nicht getan. Ich finde es ziemlich interessant, sagen wir es mal neutral formuliert.
0: Umso mehr wird es Zeit, dass es jetzt wirklich, dass die zu kommen und äh, aus Sondierung tatsächlich Koalitionsverhandlungen werden und die Regierung wieder tatkräftig werden kann. Ne? Absolut, sehe ich genauso.
1: Was sagt das über den Wirtschaftsminister aus, Michael, wenn er in so einer Situation nicht handelt?
2: Naja, also eine lahme Ente ist er natürlich sowieso, aber ähm, es, das wäre vielleicht irgendwie dann am Ende seiner... Ja, nicht immer ruhmreichen Amtszeit die Möglichkeit, vielleicht einfach nochmal so ein richtiges Abschiedsgeschenk zu hinterlassen, aber ja, das fällt wohl aus.
0: Ich glaube, ich würde jetzt gerne nochmal rübergehen zu der Suche nach den Verantwortlichen dazu. Also du hast ja eben schon mal gesagt, es gab die Regierung Schröder, die quasi so ein bisschen den Hebel umgelegt äh, hat und äh, verstärkt auf Erdgas gesetzt hat und dann eben auch die Weichen gestellt hast, ge geostrategisch äh, und Nord Stream 1 und Nord Stream 2 äh, quasi gebaut und eingestielt hat, dann nachher abgelöst von Sigmar Gabriel. Aber es gibt natürlich noch andere wegweisende Entscheidungen, die uns möglicherweise in diese Situation gebracht haben, in der wir heute sind.
3: Deutschland ist eines der leistungsfähigsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Länder der Welt. Und die Voraussetzung, dass das auch so bleibt für unsere Unternehmen, ist, dass wir eine wettbewerbsfähige Energieversorgung haben. Unsere Bürger vertrauen darauf, dass Strom zu jedem Zeitpunkt ausreichend verfügbar ist. Und unsere Energieversorgung soll klimaverträglich, umweltverträglich sein. Und es ist unser Anspruch heißt, wir wollen unseren Stromverbrauch selbstständig erzeugen, das heißt nicht von Stromimporten abhängig sein. Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Und dieser Weg ist für Deutschland eine große Herausforderung, aber er bedeutet vor allen Dingen auch riesige Chancen für künftige Generationen. Wir glauben, dass wir als Land Vorreiter auf dem Weg zur Schaffung eines Zeitalters der erneuerbaren Energien werden können. Und wir können als erste Industrienation, große Industrienation, eine solche Wende zu hocheffizienten und erneuerbaren Energien schaffen, mit all den Chancen, die für
0: Exporte, für Entwicklungen, für Technologie, für Arbeitsplätze darin liegen. Ja, das war die scheidende Kanzlerin Angela Merkel nach Fukushima, hat sie den Atomausstieg angekündigt. Und ich beziehe mich jetzt nochmal auf das Stück, was du geschrieben hast in der in der jetzigen gedruckten Zeit. Du hast gesagt, das war im Grunde eine Entscheidung, aber es war eine in der falschen Reihenfolge. Ja, Es wurde erst alle Kraft darauf investiert, die Atomkraft abzuschalten. Und dann hat man natürlich auch jede Menge Entschädigungen zahlen müssen an die entsprechenden Konzerne. Und zugleich wurde viel zu wenig in erneuerbare Inve Energien investiert. Und diese großen Entscheidungen, die da getroffen wurden, also einerseits zu früh aus der Atomkraft raus, die zu große Abhängigkeit von Erdgas, die du ja beschrieben hast und zu, äh, zu geringe Investment in erneuerbare Energien, das sind ja riesige Entscheidungen, die jetzt eigentlich nur noch sehr schwer wieder rückgängig zu machen sind. Wie kommt denn Deutschland aus dieser Zwangslage nur wieder raus?
2: Naja, eine Möglichkeit ähm, ist natürlich, indem man erstmal schaut, äh, wie, wie ist es eigentlich tatsächlich dazu gekommen. Ja, dieses Hin und Her war halt eben einfach insoweit ein Riesenproblem, weil Merkel hat ja erst die Laufzeiten der Kraftwerke, der Atomkraftwerke verlängert. Dann hat sie sie unter dem Eindruck von Fukushima 2011, der Atomkatastrophe in Japan, hat sie sie dann wieder verkürzt. Und das ist genau das, was dann zu diesen massiven Kompensationszahlungen von zweieinhalb Milliarden Euro geführt hat. So, und die Lehre daraus ist eigentlich, ähm, dass man sich halt eben in solchen Krisenzeiten, in Krisenzeiten kann man Taktik, da kann man kurzfristig etwas machen, aber da kann man keine langfristige Strategie entwickeln. Und das Problem ist, wir haben einfach viel zu oft in Krisenzeiten ganz langfristige Entscheidungen getroffen, aus denen wir schwer rauskommen. Und die bei der Frage, wie kommt man raus, ist, da würde ich sagen, jetzt sind wir natürlich, nachdem wir die Atomkraft im nächsten Jahr abschalten werden, sind wir natürlich wahnsinnig aufs Gas angewiesen. Was bedeutet, wir müssen zumindest beim Gas sehen, dass wir ausreichend diversifizieren. Das heißt, dass wir möglichst viele Quellen haben. Wir müssen aber auch sehen, dass wir möglichst viele andere Quellen und möglichst nicht fossile Quellen haben. Und da sind wir dann bei den Erneuerbaren und der großen Frage, wie bekommen wir es hin? Und da sind wir bei einem weiteren Punkt, der uns behindert. Nämlich, wir wollten ja eigentlich bis zum Abschalten der Atomkraftwerke nächstes Jahr, wollten wir ja eigentlich riesige Stromtrassen gebaut haben, die von der Nordsee führen in die großen Industriegebiete in, im Süden Deutschlands. Diese Stromtrassen stehen nicht. Warum? Weil äh, in jedem kleinen Dorf sich plötzlich... Bürgerinitiativen gebildet haben, weil Bürger sehr viel Mitsprache haben nach den europäischen und nach den deutschen Gesetzen, dieses aber nun halt von einigen wenigen dafür genutzt wird, den Strom für die vielen in Süddeutschland und ähm, eben auch die entsprechenden Industrien auf einen wesentlich späteren Zeitpunkt zu verlagern, nämlich dann, wenn diese Stromtrassen endlich stehen und das äh, wird Mitte der 20er Jahre leider noch nicht so weit sein.
1: Hier in Berlin kennen wir uns ja mit Dingen aus, die ein bisschen länger dauern. Wir wollten einen Flughafen bauen, der hat dann ein bisschen länger gebraucht ähm, als der ursprüngliche Plan und deswegen mussten die bisherigen Flughafen oder der bisherige Tegel musste länger offen bleiben. So, jetzt sind wir beim Bau der Stromtrassen weit hinterher und der Plan war, wie du gerade sagst, Stromtrassen sind da, wenn AKWs abgeschaltet werden. Wenn Stromtrassen nicht da sind, müsste man dann AKWs länger laufen lassen? Man kann sich überlegen, die Frage ist, wie wir aus den getroffenen Entscheidungen wieder
2: rauskommen. Aber äh, wahrscheinlich müsste man den ähm, Kraftwerksbetreibern keine Kompensation bezahlen, wenn sie mit ihren Atomkraftwerken noch ein, zwei Jahre länger Geld verdienen könnten. Das ist etwas, was man prüfen muss. Das wäre zumindest ein Weg, ein kurzfristiger Weg, wie man aus dieser Gasfalle sich zeitweise zumindest entlastet. Aber eine Dauerlösung ist es auf keinen Fall. Einfach deshalb, weil natürlich die großen Fragen an die Atomkraft auch nicht gelöst sind. Und die ist, wohin mit dem
1: Abfall? Aber du hältst es für diese Übergangsphase für einen gangbaren Weg?
2: Es wäre sozusagen ein, ein Krisenhebel, den man ziehen würde.
1: Weil das ja, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, auch ja eine politisch unglaublich aufgeladene Diskussion ist, die sich hinter der Atomkraft verbirgt. Und im Augenblick gibt es ja durchaus auch in der Politik oder unter politischen Journalisten den einen oder die eine und andere die da jetzt wieder anfängt Werbung zu machen für die Atomkraft nach dem Motto, lasst uns doch irgendwie diese Energie weiter betreiben. Aber das würde doch eine unfassbare auch gesellschaftliche Diskussion auslösen, wenn man sich erst von der Atomkraft verabschiedet und da auch großen, großen, großen gesellschaftlichen Schmerzen oder Entscheidungen, um dann wieder zurückzukehren, oder?
2: Ja, absolut. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen davon beeinflusst, dass es jetzt in vielen Ländern, und ganz anders als Merkel übrigens sagt, die ja meinte, wir sind da Vorreiter und alle werden sich anschließen, Pustekuchen Viele europäische und außereuropäische Länder sagen, ja, wir wollen aber Kernkraft. Jetzt gibt es neue Entwicklungen, wo man sagt, wir werden so Mini-Kernkraftwerke hier, da und dort haben, nicht mehr die großen Meiler von früher. Dann sinken auch die Risiken und die sind überhaupt viel sicherer. Gut, ob dem so ist oder nicht, das will ich hier nicht im Einzelnen beurteilen. Das Wichtige ist einfach, dass wir uns dafür einen Weg entschieden haben, von dem wir, glaube ich, auch nicht mehr runtergehen können und auch nicht sollten, weil wir würden uns da wieder verkämpfen in einem großen Energiethema, anstatt das eigentliche Ziel, die Erneuerbaren mit schließlich Erneuerbare 100% Prozent aus dem Weg verlieren und sollten lieber in die Richtung kräftig boxen. Deshalb also, wenn Atomkraftwerke jetzt noch mal ein bisschen länger laufen, das wäre keine strategische Entscheidung, das wäre nicht der große Hebel, den man umlegte, sondern einfach nur eine Krisenreaktion.
1: Und ist es wirklich so, also du hast die Stromtrassen als entscheidenden Fehler oder als ein entscheidendes Puzzlestück angesprochen, das im Augenblick fehlt bei der Neugestaltung, Umgestaltung äh, des Landes und der Gelingen der Energiewende. Was müsste man noch tun, damit erneuerbare Energien diesen Boost bekommen, damit wir wirklich aus der Gasfalle rauskommen?
2: Ja, wenn wir uns anschauen, dass halt eben so viel Gas fürs Heizen drauf geht, äh, da muss man sich halt eben überlegen, wie man ähm, da und da ist, ist, ist Strom äh, nicht die alleinige Antwort oder überhaupt äh, keine richtig adäquate. Man muss sich überlegen, welche alternativen Heizquellen gibt es denn? Und da gibt es dann natürlich Wärmepumpen. Es gibt Biomasseheizungen und äh, alle diese Dinge sind relativ neu. Jeder, der mal versucht hat, irgendwie sich eine Wärmepumpe einzubauen, merkt, dass da gibt es gar nicht so viele Anbieter. Der Markt ist relativ begrenzt. Und es gibt auch gar nicht so viele Leute, die einem das mal eben reparieren können, wenn das nicht funktioniert. Aber natürlich ist das die Zukunft und da rein müssen wir eben entsprechend auch, glaube ich, mit staatlichen Zuschüssen arbeiten und mit steuerlichen Anreizen, damit die Leute nicht jetzt anfangen und sagen, hey, ich habe eine Ölheizung, jetzt baue ich mir erstmal eine Gasheizung ein, weil man hat mir gesagt, das sei irgendwie preiswerter und sicherer. Nein, sondern gleich den nächsten Schritt gehen und halt eben tatsächlich in diese erneuerbaren Blockheizkraftwerke, Holzpellet und ähm, Wärmepumpen gehen. Das ist, glaube ich, das, wo man, wo man entsprechend auch bereit äh, Geld bereitstellen muss.
0: Und all das, was ihr jetzt gerade besprochen habt, das wird natürlich noch wahnsinnig lange dauern, wird uns also in der akuten Situation nicht helfen. Genauso wenig, wie es ja wahrscheinlich ist, dass es einen Ausstieg von dem Ausstieg aus der Atomenergie geben wird. Von daher stellt sich die Frage, was machen wir denn jetzt ganz akut? Unser Altkanzler Gerd Schröder hätte da eine Idee.
3: Deswegen gibt es auch Vermittlung der deutschen Bundeskanzlerin und äh, des russischen Präsidenten, wie Sie wissen, ja auch diesen Vertrag vom Jahr 2019, der für fünf Jahre lang zwischen russischen Lieferanten und ukrainischen Partner die Durchleitungsmöglichkeiten sicherstellt. Das ist ähm, auch weniger immer als ein politisches Problem als eines der, äh, ja, der Sicherheit der ukrainischen Pipeline gewesen, denn darin ist relativ wenig investiert werden, worden, was jeder weiß, in letzter Zeit. Und deswegen kann es äh, auch aus diesem Grunde keine Rede sein, dass äh, Nord Stream 1 und 2, in diesem Fall Nord Stream 2, Energiesicherheit gefährden. Im Gegenteil, sie unterstreichen äh, die Versorgungssicherheit Deutschlands und Westeuropas ausdrücklich,
0: ja, wir wissen, es gab und gibt ein großes politisches Gerangel und Gefecht um Nord Stream 2. Wir haben hier gerade den äh, Altkanzler oder Ex-Kanzler äh, Gerhard Schröder gehört, der eben nochmal unterstreicht, dass Nord Stream 2 die Versorgungssicherheit auf jeden Fall stabilisiert. Wie ist es denn nun? Welche Rolle kann äh, Nord Stream 2 in dieser Situation spielen, Michael?
2: Naja, Nord Stream 2 wäre einfach, wird einfach eine neue Röhre, beziehungsweise es ist ja eine Doppelröhre sein, die nach Europa führt. Da kann man dann auch noch Gas durchleiten. Aber Schröder hat einfach Unrecht, wenn er sagt, die haben in der Ukraine nicht modernisiert. Zwei von den vier Röhren durch die Ukraine sind modernisiert. Und da könnte Gazprom jetzt schon mehr Gas durchleiten. Machen sie aber nicht, weil sie halten Gas, das sie liefern könnten, und auf den Spotmärkten in Europa derzeit zu Wahnsinnspreisen verkaufen könnten, halten sie zurück, weil sie äh, die Europäer zwingen wollen und insbesondere die Deutschen, die noch ausstehende Zertifizierung, also die letztendliche Genehmigung äh, für Nord Stream 2, endlich rüberzuschieben und äh, das ist gerade in einem Prozess, äh, der dauert noch bis nächsten Januar, da muss erst die Bundesnetzagentur und dann die EU-Kommission drauf gucken und dann könnte Nord Stream 2 eben ans Netz gehen. Und das ist jetzt politischer Druck, der ausgeübt wird und Schröder ist eben mal wieder äh, der äh, Überträger des politischen Drucks aus Moskau, aber das muss einen ja auch nicht überraschen, denn Schröder ist halt eben ein russischer äh, Energieoligarch als äh, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Rosnev, der großen russischen Ölfirma.
0: Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu dem zweiten großen Thema, über das wir ja sprechen wollten, auch wenn es um Verantwortlichkeiten und um Abhängigkeiten geht. Wir wollen natürlich gerne hören, was du uns berichten kannst über die Rolle von Putin und Russland im Energiemarkt ähm, und was hat er damit zu tun, dass derzeit die Preise so explodieren, wie das im Moment der Fall ist. Ein häufig gehörtes Argument ist, wir sind am Gängelband von russischen Konzernen wie Gazprom, die die Preise diktieren. Was ist denn da dran? Stimmt das?
2: Der meiste Export von äh Gazprom nach Deutschland läuft über die Pipelines und das sind langfristige Verträge. Und da einigt man sich halt eben über die Menge und über den Preis und über den Zeitraum, wann das Gas geliefert wird. Insoweit diktiert Gazprom da nicht den Preis. Was sie jetzt machen ist, dadurch, dass wir ja eben nicht nur Pipelines haben, sondern dass wir auch diesen europäischen Spotmarkt haben, auf dem man Gas anbieten kann, weil man Gas eben auch wie vorhin schon besprochen, äh, man kann es an ein LNG-Terminal bringen, äh, Flüssiggas dort dann einspeisen ins europäische Gasnetz. So und das ist genau das, was Gazprom derzeit nicht macht. Sie bieten einfach eben nicht mehr an, obwohl sie es könnten. Und äh, das ist halt eben genau der der Teil, wo das Gas dann nicht mehr einfach nur eine wirtschaftliche Sache ist, sondern wo es dann halt eben tatsächlich diesen politischen Twist bekommt, mit dem man dann halt eben Druck ausübt und sagt, naja, dann kommt ihr doch uns ein bisschen entgegen bei Nord Stream und dann helfen wir euch wiederum mit größeren Gasmengen. Another factor is the practice of our European partners. This practice has once again confirmed that, in fact, they made mistakes. We talked to the European Commission's previous lineup, and all its activity was aimed at phasing out of so called long term contracts. It was aimed at transition to spot gas trade. And as it turned out, it has become obvious today that this practice is a mistake.
1: So, jetzt sind wir heute im Politikteil wirklich multilingual unterwegs. Wir haben äh, Wladimir Putin gehört, den russischen Präsidenten auf Russisch. In dem ersten Beitrag wurde er auf Englisch übersetzt von einem Simultandolmetscher. Sinngemäß hat Putin dann auf Englisch für uns Deutsche gesagt, dass die EU selber für die Preisexplosion verantwortlich ist. Den zweiten Wortbeitrag, lieber Michael, habe ich nicht verstanden, denn das war originalrussisch und der wurde nicht englisch übersetzt. Ich glaube, es war kein Geburtstagsständchen. Ähm, was hat Putin denn da gesagt?
2: Es war eine kleine Lästerei und eine Breitseite gegen die Europäische Union. Er sprach über die europäischen freien Spotmärkte und sagte, ach, das haben sich die Schlaumeier in der Europäischen Kommission in Brüssel ausgedacht und jetzt schaut mal, was sie davon haben.
1: Und was meint er damit?
2: Und damit meint er letztendlich, dass halt eben die Liberalisierung des europäischen Gasmarktes, der Bau von äh, Flüssiggasterminals, dass jeder halt aus der Welt das auch Katar auf dem europäischen Markt anbieten kann, das hielt natürlich Putin immer für eine ganz schlechte Idee, weil er als Nachbarland äh, zur Europäischen Union natürlich wusste, wenn ich Pipelines liefere und die Europäer haben keine Alternative zu mir, dann beherrsche ich am Ende den Markt. Und die Liberalisierung und äh, der Bau von Terminals war halt eben genau der Schritt der Europäer zu sagen, wir wollen nicht allein von Russland abhängig werden. Und jetzt macht er sich eben entsprechend darüber lustig, weil Gas auf der ganzen Welt plötzlich knapp geworden ist, weil die Nachfrage so hoch ist. Und äh, entsprechend nennt
1: er sie Schlaumeier. So, und einmal die Perspektive gewechselt, weil das wollen wir im Politikteil ja auch immer wieder tun. Wir wollen ja auch gucken, ob nicht Argumente, die auf den ersten Blick irgendwie ziemlich einleuchtend sind, vielleicht doch falsch sind oder falsche Argumente vielleicht doch einleuchtend. Sprich, könnte Putin an dem Punkt nicht sogar recht haben?
2: Er hat in soweit ich würde es nicht recht sagen. Er hat nicht. Er hat ich würde auch nicht recht. von Schlaumeiern sprechen. Äh, äh, ich würde auch, so auch nicht von Schlaumeiern sprechen. Ich sehe das natürlich ganz anders als er. Aber er hat natürlich einen Punkt, wenn er sagt: Wir haben uns einfach mit euch auf Gaslieferungen äh, über bestimmte Höhe zu bestimmten Preisen geeinigt. Das ist äh, langfristig. Und wenn ihr das mit uns macht, dann könnt ihr euch halt eben auf die Lieferung und auf den Preis verlassen. Das ist natürlich anders bei so einem stark fluktuierenden Gasmarkt. Man muss sich aber nur eines, und da hat Putin dann halt eben einfach, ist das ein teuflisches Argument, weil der Preis, den wir mit Putin für sein langfristiges Pipeline-Gas ausgehandelt haben, ist ja nur deshalb erträglich und preiswert, weil... Gazprom wusste und Putin wusste bei der Verhandlung mit uns, dass wir noch eine Alternative haben. Dass wir dann sagen können, ach, wenn ihr so, so hoch im Preis geht, dann nehmen wir halt lieber LNG-Gas. So Und genau um LNG zu unterbieten, sind sie billiger geworden. Das heißt, die Tatsache, dass der freie Markt da ist, hat Gazproms Preise billiger gemacht. Wie das umgekehrt aussah, das konnte man sich vor ein paar Jahren noch in Lettland anschauen. Die waren hundertprozentig von Gazprom abhängig. Und da hat Gazprom einfach Wahnsinnspreise für Lettner genommen, dass denen einfach die Tränen in die Augen kamen und natürlich irgendwie die Gänsehaut im Winter, weil sie die Heizung abdrehen mussten, über den Rücken kroch. Und sobald sich ein LNG-Terminal dann eröffnete in Lettland und auch im benachbarten Litauen und in Polen, da war das sofort vorbei und Gazprom hat die Preise fürs Pipeline-Gas erheblich gesenkt. Das macht den Unterschied.
1: Aber jetzt wollen wir ja in diesem Podcast auch tatsächlich der politischen Verantwortung oder politischen Fehlern nachgehen. Wir hatten vorhin darüber gesprochen über die sozialen Folgen und darüber, was man tun könnte, was in anderen Ländern geschieht und was in Deutschland vielleicht nicht geschieht. Wir haben darüber gesprochen, ob der Atomausstieg in Kombination mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt eigentlich ein Erfolg war und ob man da nicht auch Fehler gemacht hat, bezogen jetzt auf diesen Punkt. Warum sind die Deutschen oder die Europäer denn auf dieses von dir gerade so schön beschriebene Spiel von Putin, warum sind wir darauf reingefallen?
2: Das hat auch ein bisschen mit der Struktur unserer Gasindustrie in Deutschland zu tun und unserer Energiekonzerne. Die sind mit Russland ziemlich eng verbandelt. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wie, wie halt eben Schröder und Schröder-Berater und Minister einfach eng verbandelt waren mit der Energieindustrie. Da gab es einfach zu Schröders Zeiten zwei große Konzerne, ähm, gibt es immer noch. Der eine hieß früher E.ON, der heißt jetzt Uniper und der andere ist, ist BASF und seine Wintershall. Und die sind halt tatsächlich, vor allem Wintershall, mit Gazprom verbunden in verschiedenen Joint Ventures, die fördern auch in Westsibirien Gas und haben dafür, wie im Falle von Wintershall, ihre Gasspeicher in Deutschland wiederum an Gazprom verkauft. Weil Gazprom wiederum das Interesse hat, hier möglichst nah am deutschen Verbraucher zu sein. So, Man merkt also bei diesem ganzen ineinander verschachtelten und ineinander umarmten Konzernchefs, dass da einfach auch Interessenidentitäten bestehen und dass, wenn man halt eben auch dann einen Vertreter der Deutsch-Russischen Handelskammer hört oder einen deutschen Energiemanager, das klingt häufig ganz ähnlich wie bei Gazprom. Und das liegt eben daran, dass sie im Verkauf des Gases nach Deutschland halt ganz ähnliche Interessen haben und teilweise auch institutionell miteinander verbunden sind.
0: Ich würde jetzt ja nochmal interessieren, was machen wir denn, also jetzt haben wir wieder Ursachenforschung äh, betrieben, aber was machen wir denn jetzt mit der Situation? Du hast das ja eben gut erklärt. Wir sind also Europa, Deutschland ist wieder in einer echt Zwangssituation im Moment. Ja, Also Putin kann sich darin sonnen, dass er zwar eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, das Gas über die Ukraine zu uns schicken könnte, macht er aber nicht. Nein, er verknappt das künstlich, um Druck aufzubauen und damit zu erreichen, dass die endlich diese Nord Stream 2 Pipeline äh, tatsächlich auch in Kraft treten wird. Wie soll sich, also, wenn jetzt mal Politik, wenn du jetzt mal Politikberater spielen würdest, was soll denn Europa mit jetzt machen mit dieser Situation?
2: Naja, ich würde erst mal sehen, dass ich über Nord Stream 2 äh, einen entsprechenden Kompromiss finde, ja, weil ähm, ganz wichtig ist ja, dass bei Nord Stream 2 die Ukraine und auch die Möglichkeit der Ukraine halt eben viel Gas nach Europa zu liefern, nicht hinten rüberfällt. Das heißt, ich finde es eigentlich richtig, auch was die jetzt scheidende Bundesregierung vorhat und die nächste Bundesregierung wird das fortsetzen, die Russen auf jeden Fall zu verpflichten, mit den Ukrainern zu einem Vertrag zu kommen, dass Gas weiter über die Ukraine geliefert wird. Damit wäre man dann nämlich nicht einfach nur von dieser Gazprom-Pipeline in der Ostsee, Nord Stream, abhängig. Der zweite Punkt ist, wir haben jetzt derzeit gerade eine Knappheit auf den Weltmärkten beim Gas, aber das wird sich auch irgendwann wieder ändern. Und dann ist es natürlich einfach super, dass wir in Europa diese über 20 LNG-Terminals haben, über die wir halt jederzeit von überall her Gas nach Europa bringen können. Und da würde ich als deutscher Politiker sagen, ja sag mal, warum haben wir eigentlich keinen? Warum haben wir eigentlich schon seit Anfang der 2000er da ständig drüber geredet? Und dann hat E.ON, heute Uniperm, gesagt, ja wir bauen das Ding und haben sich da drauf gesetzt und haben das nie gebaut. Ja, Ganz klar, weil sie natürlich gleichzeitig mit Gazprom und seinen Röhren und Gasfeldern irgendwie verheiratet waren und deshalb an diesem LNG-Terminal überhaupt kein Interesse hatten. Und deshalb würde ich halt als deutscher Politiker darauf drängen, dass die jetzt geplanten LNG-Terminals in Brunsbüttel zum Beispiel, so einer, entstehen, dass die eben jetzt tatsächlich auch schnell kommen, damit wir auch beitragen dazu, dass Europa in seinem Gaszufluss diversifiziert bleibt und wir nicht nur auf äh, Russland und die russischen Pipelines angewiesen sind.
1: Jetzt hast du gerade die beiden Unternehmen genannt, die kein Interesse daran hatten, LNG-Terminals in Deutschland zu bauen, aber es gibt ja immer noch eine Bundesregierung, die ein strategisches Interesse hat haben könnte oder gehabt haben könnte. Deutschland wurde in den vergangenen 16 Jahren von Angela Merkel regiert, in unterschiedlichen Koalitionen, meist mit der SPD und mit unterschiedlichen Wirtschaftsministern. Warum haben die alle nicht dafür gesorgt, dass wir die strategische Abhängigkeit verringern? Warum hat Merkel sich auf dieses Spiel eingelassen, wo sie doch angeblich so gut mit Putin verhandeln kann, so hart mit Putin verhandeln kann und viele Dinge vom Ende her denkt? Klischee, Klischee, Klischee.
2: Ja, ich glaube, Merkel hatte einfach das äh, nicht stets und ständig auf dem Schirm. Ich glaube, sie hat sich einfach immer wieder in ganz bestimmten Zeiten sehr für ähm, Gas- und Energiefragen äh, interessiert. Und dann war das irgendwie vom Tisch und dann haben andere das halt gemacht. Also um mal ein Beispiel zu bringen, ja, wie kam das überhaupt zu Nord Stream 2? Die Pipeline wurde ja 2015 ähm, beschlossen, was eigentlich ein totaler Skandal war, weil sie ja eine Pipeline ist, die um die Ukraine herumgeht. Und ähm, mit anderen Worten, ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beschließen die Deutschen mit Russland eine Pipeline, die um die Ukraine herumgeht. Wie kann das denn sein? Und das lag halt eben wirklich daran, Merkel war völlig absorbiert 2015 mit der Flüchtlingskrise, aber sie hat den Wirtschaftsminister, der hieß Sigmar Gabriel, und der hat das Ding damals halt eben eingestiehlt. Und Merkel ist dann halt eben erst später, als sie äh, wieder, wieder ein bisschen Luft kriegte, hat sie dann gesehen, was da gelaufen ist. Sie hat es nicht verhindert, sie ist nicht dazwischen dazwischengegrätscht. Insoweit ist das auch voll ihre Pipeline. Und sie hat das Ganze dann eben auch insoweit übernommen, als sie sich dann halt eben seit 2018 darum bemühte, hat 2019 dann das erste Mal geklappt, dass Russland und die Ukraine dann auch einen Liefervertrag abschließen. Aber letztendlich ist, äh, würde ich sagen, das alles wieder Teil dessen, was wir schon vorhin am Wickel hatten, nämlich, dass Deutschland eben einfach keine stete, ständige, langfristige, durchdachte in allen Aspekten und nicht nur aufs Gas konzentriert, sondern wirklich auf alle Energieressourcen und Träger konzentrierte Energiestrategie hat und Merkel sich eben nur mal ab und zu dafür interessierte.
1: Eigentlich irre. Also bisschen klingt ein bisschen unpolitisch, aber eigentlich irre.
0: Wir haben jetzt eigentlich in der vergangenen Stunde fast nur über energiepolitische Fehlleistungen gesprochen der, der Bundesregierung. Ja. Jetzt ist es ja so, dass wir... In zwei Wochen wollen ja die EU-Staats- und Regierungschefs zum Gipfel zusammenkommen und beraten, was man eben tun kann auch in dieser Energiekrise, wenn wir sie als solche bezeichnen wollen. Was wünschst du dir von einem äh, europäischen Angang? Also es gibt ja jetzt schon den Plan, dass eben gemeinsame Gaseinkäufe getätigt werden sollen. Ist das der richtige Weg? Inwiefern? Also, ne, also in welche Richtung sollten die EU-Staaten marschieren?
2: Es gibt ja den kurzfristigen und den den langfristigen Ansatz. Also kurzfristig würde ich erstmal sagen, dass man sich tatsächlich auch ein bisschen darüber austauscht, was man eben macht, um die Bürger zu entlasten. Und äh, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Also Spanien zum Beispiel nimmt die Mehrwertsteuer äh, auf den Strom vollkommen weg. Und da ist halt eben die Überlegung, ob sich nicht möglichst viele... EU-Länder dieser Sache anschließen. Wozu eigentlich Mehrwertsteuer auf Strom, wenn es gleichzeitig schon eine CO2-Abgabe gibt? Am Ende wäre das eine Strafe für die Erneuerbaren. Also das wäre mal so eine Idee, die man schnell umsetzen könnte. Da muss man sich natürlich auch überlegen, wie man Gasverbrauch sinnvoll einschränken kann. Zu überlegen, wie man möglichst wenig in Deutschland auf die Gaskraftwerke zurückgreift, die im Zweifelsfall dann auch Strom produzieren können, damit man einfach nicht da auch noch das Gas verplempert. Und der langfristige Ansatz, der ist deshalb so wichtig, weil Wasserstoff ist halt ein, ein Energieträger, der noch nicht sehr effizient ist, aber halt eben äh, auf Effizienz getrimmt werden kann. Das braucht sehr viel Forschungsleistung, das braucht viele Investitionen. Und das ist, glaube ich, etwas, äh, wo die Europäer schon jetzt und auch schon auf dem nächsten Gipfel mit einigen Entscheidungen kommen sollten, damit man einfach diesen neuen Energieträger, den man dann ja über grüne Energien bzw. auf grüne Art herstellen kann, durch Windkraft, durch Sonne, durch Biomasse, dass man einfach in diese Forschung rein investiert, weil das wird am Ende die große Alternative zum Gas sein, auch wenn es darum geht, wie man dann Industrien betreibt. Das kann man nicht alles nur mit, mit Strom machen
1: bisschen plumpe Überleitung, liebe Iliana, aber weil du gerade Europa sagtest, die Europaabgeordnete, sagt ja plumpe Überleitung, Europaabgeordnete Katharina Barley war am Montag dieser Woche im Fernsehen, im deutschen Fernsehen, in einer Talkshow und da ging es auch um steigende Energiepreise und dann war die Frage, was kann die Politik tun und Katharina Barley sagte wörtlich, jede Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche, ist am billigsten. Also was sie damit implizit sagte war, einfach mal Heizung abdrehen, einfach mal Licht ausschalten, einfach mal ein bisschen Strom sparen, dann braucht ihr auch nicht so viel Geld dafür ausgeben. Michael, ist das denn eine politische Äußerung, die dich zufriedenstellt oder die dich eher zum Lachen bringt oder zum Weinen?
2: Ja, irgendwie, ich mir fehlen die Worte. Ja, Ich finde es irgendwie ein bisschen geschmacklos, das zu sagen. Also zu wahlen, wenn man der Bundesregierung angehörte und den Bundesregierung und auch der Partei, der SPD, die ja nun äh, für, diese, für diese Misere nun Verantwortung tragen, Ganz grundsätzlich, und wenn ich da wieder mal von der anderen Seite dann, äh, drauf schauen darf, ganz grundsätzlich hat sie natürlich nicht Unrecht, weil der direkteste Weg zur billigen Heizrechnung oder Stromrechnung ist natürlich tatsächlich irgendwie Heizung runterdrehen, äh, möglichst bis zu dem Moment, wo es dann nicht wehtut und man die Gänsehaut bekommt. Ähm, und äh, den, den, den Strom abschalten oder wenn man nicht zu Hause ist und man kann es halt eben Heizung aus und dann wieder an, wenn man drin ist. Also sich einfach ein paar Sachen überlegen, wie man äh, sinnvoll im Haus damit umgehen kann. Aber es ist ganz klar, wenn es draußen eiskalt ist, gibt es da Grenzen. Deshalb finde ich solche
1: Sprüche eigentlich äh, nicht so richtig angebracht.
0: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unseren Flops, oder? <lacht>
1: ja, und während ich genau den gleichen Gedanken hatte, Iliana kam mir gerade ein zweiter Gedanke und äh, es war mehr so ein siedend heißer Gedanke, denn also was wir jetzt machen wollen, ist unsere Rubrik Flop5. Wir wollen immer hier in diesem Podcast ja anders auf die Dinge schauen und fragen, ob man die Dinge nicht auch ein bisschen anders sehen kann. Und normalerweise wenn jemand hier zum ersten Mal in den Podcast kommt und wir quasi vorher telefonieren und sagen, hast du nicht Lust, in den Podcast zu kommen, dann sagen wir zu ihm oder zu ihr, du, es gibt diese Rubrik, die Flop5, bereite dich drauf vor, überleg dir fünf Flops. Das habe ich zu Michael nicht gesagt, als ich ihn angerufen habe. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass du als erfahrener Politikteiler, Michael, vorbereitet bist. Bist es? Ich bin vorbereitet. Sehr gut. Okay. Ich habe ja, also zwar gedacht, Mensch, die haben mir
2: gar <lacht> nichts gesagt zu den Flop 5. Gibt's
1: die noch? Oder ist, noch? Vielleicht, Ach, ist das
2: doch, überhaupt? Nein. nein. Also, Flop 5. Die Flop
1: 5. So, liebe Michael, dann sind wir ja schon mal froh, dass du vorbereitet bist. Was ist denn dein erster Flop?
2: Ja, also der erste Flop: Deutsche Gasversorgung sei sicher. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, ja, äh, es wird immer irgendwie Gas fließen, aber wir haben ja nur festgestellt hier in unserem Podcast, am Ende ist es halt wichtig, wie viel zahlt man denn dafür? Äh, denn wenn man wahnsinnig viel zahlt, kommt immer was, aber es muss ja auch zu bezahlbaren Preisen sein. Insoweit ist das eine Nullaussage.
0: Ja, der Flop ist akzeptiert, Michael. Was ist denn dein zweiter Flop?
2: Mein zweiter Flop ist, äh, Russland war immer ein zuverlässiger Gaslieferant. Das ist über die meiste Zeit der Jahrzehnte, in denen wir Gas beziehen aus Russland, zwar richtig, aber die Frage ist, was Sie in den letzten Jahren damit machen. Sie nutzen es einfach politisch aus, Sie üben politisch Druck aus, Sie spielen mit der Ukraine, Sie spielen mit der Nord Stream Pipeline. Das heißt also, das ist für mich nicht mehr zuverlässig, sondern das ist politisches Spielen mit der Versorgung von Millionen von Menschen. Und insoweit auch am Ende nicht zuverlässig.
1: Dein dritter Flop,
2: lieber Michael. Gas ist ein sauberer Rohstoff.
1: Und das stimmt nicht, weil?
2: Das stimmt äh, vielleicht im Vergleich mit, mit Kohle ähm, und äh, auch ein bisschen mit Öl. Aber natürlich ist es ein fossiler Brennstoff, äh, der beim Verbrennen einfach immer noch wahnsinnig viel CO2 emittiert. Und deshalb ist er nicht sauber, sondern gehört eben irgendwann abgeschafft äh, als Heiz- und als Stromquelle. Und in, insoweit äh, gehört er nicht zu den sauberen, sondern zu den schmutzigen fossilen Brennstoffen.
0: Und dann vierter Flop, Michael?
2: Nord Stream 2 bringt mehr und bringt billiges Gas. Das stimmt so auch nicht und ich kann es auch wirklich nicht mehr hören aus dem Munde sowohl der Bundesregierung wie auch von der russischen Regierung. Der Preis, wie man gesehen hat, hängt halt eben enorm ab von dem, was auf den Märkten passiert und es bringt nicht mehr, sondern es bringt halt eben einfach Gas, das man ansonsten auch durch die Ukraine
1: schicken könnte. Und last but not least, Flop 5, der fünfte Flop.
2: Ja, da habe ich doch heute so eine Schröder-Schlagzeile gelesen, der dann sagte, ach, die Deutschen, die machen da schon wieder so ein Feindbild raus, das Feindbild Russland im Kalten Gaskrieg, so hat er das genannt. So, und das ist natürlich mal wieder so, ein, so eine Schröder-Wolte, wo ich einfach nur sagen kann, also wer führt hier eigentlich, wenn überhaupt Krieg, ja, dass er dieses Wort in den Mund nimmt, aber wer führt denn hier die Konfrontation? Das ist halt eben im Wesentlichen, Russland in den letzten Wochen gewesen durch, diese, äh, durch das Zurückhalten von Gas. Äh, es macht schon seit vielen Jahren Politik mit Gas und was Schröder eigentlich meint ist, wir sollen nicht meckern. Wir sollen nicht immer rumkritisieren und auf eins kann er sich verlassen. Wir werden
1: weiter meckern. <lacht> auf eine intelligente Art und Weise, so wie du auch gerade in den Flop5, glaube ich, irgendwie alle Wahrheiten zertrümmert hast, die, die bei diesem Thema ähm, so in den letzten Wochen und Monaten hier so rumkursiert haben. Michael, wir haben, wir haben in diesem Podcast über die sozialen Folgen der steigenden Gaspreise gesprochen, wir haben über politische Fehler gesprochen, wir haben ganz kurz die Atomkraft gestreift und waren jetzt lange bei Putin. Ich glaube auch deswegen, weil du dich in diesem Land und auch in dieser Regierung, in der russischen Regierung so unfassbar gut auskennst und dir im Augenblick auch in Moskau bist. Du bist, wie wir vorhin festgestellt haben, der Gast, der wahrscheinlich am häufigsten jetzt im Politikteil war. Deswegen haben wir noch ein journalistisches Geschenk für dich, denn du darfst dir die letzte Frage wünschen. Gibt es eine Frage, die wir nicht gestellt haben, die du aber unbedingt beantworten willst, mein Lieber?
2: Ja, da muss ich erstmal nachdenken. Ich würde sagen, es gibt... <lacht> <lacht> Auf diese Frage war ich nicht vorbereitet, euch eine Frage so zu ist stellen. Das mit
1: Geschenken. Nein, du sollst du sollst. Nee, du sollst, eine sollst
0: eine... dir selber eine auswählen, die wir ja. dir hätten stellen dürfen.
1: Welche Frage, Toll, genau, welche Frage haben wir nicht gestellt, die du unbedingt noch beantworten willst? Das ist unser Geschenk.
2: Ich, ähm, ich würde sagen, ihr müsst mich jetzt eigentlich noch fragen, ähm, wie der Becher, der mir jetzt zusteht, wie der eigentlich nach Moskau kommt.
0: Also ich möchte erstmal erstmal wissen, Michael, wie viel Becher du eigentlich hast. Damit fängt es doch eigentlich an. Sind wir jetzt schon auf dem Weg zum Service?
2: Das noch nicht ganz. Also ich habe einen äh, tatsächlich in... Ähm, Berlin stehen und ich habe eine Moskau stehen und die, die, der eine andere oder die zwei anderen habe ich irgendwie noch nicht bekommen. Also da ist noch eine Lieferung fällig. Oh. Und, aber ähm, ich komme demnächst mal wieder nach Berlin und da würde ich sagen, ähm, hole ich mir die alle ab.
1: Gut, also ich habe schon gemerkt, das Wort Geschenk, als ich sagte, wir haben ein journalistisches Geschenk für dich, das hat irgendwie dann irgendwas mit Tasse getriggert, einen Zusammenhang. Aber ja, du bekommst die Politikteil, Fanshop-Tasse, die alle äh, Hörerinnen und Hörer auch im Fanshop ähm, erwerben können. Aber nochmal ganz kurz tatsächlich, ist, ist was offen geblieben? Gibt es einen Punkt, der dir wichtig ist, den du bei diesem Thema, von dem wir vorhin ganz am Anfang gesagt haben, es ist die härteste Auseinandersetzung der kommenden Wochen und Monate. Ist was offen geblieben?
2: Offen geblieben ist vielleicht die ganz langfristige Frage, womit werden wir eigentlich äh, unsere Häuser beheizen äh, und wie kann man eigentlich es verhindern, dass wir immer reinheizen müssen in die Häuser und am Ende halt nicht unsere Häuser so bauen oder umbauen, dass wir sie vielleicht gar nicht mehr beheizen müssen oder dass wir einfach nur noch ganz wenig Energie brauchen, um sie zu beheizen. Und damit sind wir bei einem riesigen Thema, das im Grunde genommen einen ganz neuen, anderen Podcast noch rechtfertigen würde, nämlich der, wie isolieren wir unsere Häuser, wie gestalten wir unsere Städte in der Zukunft, damit
1: wir nicht mehr so viel Gas verbrauchen. Und weißt du was, Iliana, ich glaube, das machen wir tatsächlich, oder? Dass wir, Nehmen wir als äh, wenn, Auftrag. ne? Oder? Wenn es kalt, kalt wird im Winter, wir holen uns einen Architekten oder irgendjemanden, mit dem man über dieses Thema richtig sprechen kann. Wie kriegt man ja. irgendwie die Häuser wirklich krisenfest? Ich glaube, es war gerade ein bisschen der Versuch von Michael, sich selbst nochmal in den Podcast einzuladen, indem <lacht> er uns ein Thema <lacht> vorgeschlagen hat. Aber lieber Michael, du kriegst das Service auch so und die nächste Einladung kommt bestimmt. Danke.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Michael. Das war ganz toll. Also ich muss wirklich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Flops in einer Sendung gehört wie diese hier. Also die fünf, die du mitgebracht hast, aber auch die vielen Flops, über die wir gesprochen haben, energiepolitisch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Kritik oder Anregungen haben, wenn Sie was loswerden wollen, wenn Sie uns ein Thema mit auf den Weg geben wollen, was äh, Sie gerne möchten, was wir diskutieren, dann schreiben Sie bitte an unsere E-Mail-Adresse Zeit.de. Und in der nächsten Woche sind Heinrich und Tina, glaube ich, wieder an dieser nee, Stelle da. ich glaube, Heinrich
1: ist nächste Woche allein zu Hause oder allein im Podcast. Ah, also, der ist äh, ganz alleine. Tatsächlich, ja, ja. Lonely Heinrich macht nächste Stimmt. Woche den Podcast. Und es wird sicher eine extrem starke Folge, auf die wir uns jetzt auch schon freuen, weil die Zeiten ja auch so unglaublich politisch sind. Ja, bin gespannt, welches Thema er sich wählt. Wir bedanken uns auf alle Fälle bei all jenen, die den Podcast diese Woche möglich gemacht haben. Allen vorangeschickt die wunderbare Carlotta, Carlotta Wald, die uns wieder mit äh, Tönen, Zitaten, und allen Hintergrundinformationen und Recherchen versorgt hat. Wir bedanken uns bei unserer Produktionsfirma, den Pool Artists, und bei den lieben Kollegen von Zeit Online, bei Ole, bei Pia und bei Munia.
0: Genau, und wir wollen noch kurz äh, verweisen auf die anderen Podcasts, die man hören kann. Und ich würde in dieser Woche ja unseren Alpen-Podcast empfehlen, weil in Österreich, das wäre nämlich sonst unser alternatives Thema gewesen, ist ja auch einiges los dieser Tage. Also wer Lust hat, bitte einmal reinhören bei Servus, Grüzi, Hallo. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir uns verabschieden, ne?
1: Genau, wir müssen eigentlich Tschüss sagen oder Ade, wie man in meiner Heimat sagt. Aber Michael, wie sagt man denn bei dir? Also in deinem Zuhause jetzt, Moskau. Tschüss, Liva, fuhu, Wow. Oh. Jetzt. Nicht schlecht.
0: Da können wir fast gar nicht kontern, ne?
1: Nee, das lassen wir einfach so, so, stehen. Einfach so stehen. Und da äh, kümmern uns jetzt um den Versand der Tasse, oder?
0: So machen wir das. Tschüss, Michael. <lacht>
1: Tschüss, Michael. Tschüss. Ade.